0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast aus der Region, für die Region. Ich interviewe für euch Führungspersönlichkeiten aus der Region 38 zum Thema Führung. Heute bin ich bei dem Michael Wilkens zu Besuch. Michael ist Leiter der IHK-Geschäftsstelle in Wolfsburg sowie stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK Lüneburg-Wolfsburg. Hallo Michael.
1: Schönen guten Tag auch an die Zuhörer da draußen.
0: Schön, äh, freut mich, dass ich dich hier besuchen darf in deinen Räumlichkeiten und dass du dir die Zeit für mich nimmst oder für uns.
1: Ja, sehr gerne. Äh, zum Thema Führung äh, bist du ja heute hier bei mir zu Besuch, äh, freue ich mich besonders, weil das auch ein Herzensangelegenheit von mir ist, kann ich fast schon sagen.
0: Ja. Ach, wie schön, da haben wir aber schon mal noch eine Sache gemeinsam. Genau, dann äh, starten wir doch gleich mit der ersten Frage. Was ist deine größte Herausforderung, wenn du an das Thema Führung denkst?
1: Also für mich, das kristallisiert sich eigentlich die letzten Jahre durch ich sag mal, diverse Veränderungsbedarfe. Natürlich nicht nur bei uns in der IHK-Organisation, sondern allgemein im Arbeitsumfeld heraus ist eigentlich die Frage der Geschwindigkeit und der Frage, wie kann ich eigentlich die Mitarbeiter bei dieser Geschwindigkeit, die aus meiner Sicht notwendig ist, dass wir sie irgendwie erreichen, wie kann ich da die Mitarbeiter mitnehmen? Das ist für mich eigentlich die ganz zentrale Herausforderung auch als Führungskraft. Denn die Themen, ich meine dadurch ist man natürlich als Führungskraft oft nah an den Themen dran, die jetzt zu erledigen sind, pragmatische Sachen, Einführung von irgendwelchen IT-Themen, neue Software, die eingeführt wird, dann aber auch, wie erstelle ich eigentlich die, die Ziele fürs kommende Jahr, mhm. welche Budgets haben wir eigentlich, aber eben auch Fragen, wie wollen wir eigentlich miteinander umgehen, wie können wir als Teams gewisse Aufgaben lösen, das ist schon für mich eigentlich eine ganz zentrale Frage, wie ich denn eigentlich auch zum Beispiel die Ansprüche oder die Notwendigkeiten, die ich sehe, dann nicht einfach, ich sag mal, klassisch Order-Mufti irgendwie hier mhm. verordne, mhm. sondern wie ich denn auch an der Stelle Mitarbeiter so mitnehme, dass sie für sich selber auch in dem ganzen Prozess ja erstmal die nötige Wertschätzung erfahren, was Informationen angeht, mhm. aber auch was Beteiligung angeht äh, im Verfahren äh, das so hinbekomme, dass das meinem persönlichen Standard, äh, den ich da auch vielleicht relativ hoch ansetze, dann dass ich da dem auch gerecht werde und äh, da einem auch möglichst bei natürlich vielen, wenn es geht natürlich allen Mitarbeitern zu einer gewissen Zufriedenheit auch beitrage. Ja. Mhm. Das ist für mich eine ziemlich große Herausforderung mhm. und ich persönlich würde auch sagen, dass man wahrscheinlich nie der, natürlich das allen da recht machen kann. Dafür sind auch die Mitarbeiter einfach zu unterschiedlich in ihren eigenen Ansprüchen. Aber ich würde äh, glauben, dass man an diesem Thema schon auch intensiv arbeiten kann und äh, da auch kontinuierlich besser werden
0: kann. Ja. Da würde ich gerne äh, einhaken und ein bisschen reinzoomen. Insofern, wie sieht denn das rein praktisch bei dir aus, dass du in dieser Geschwindigkeit, was du gesagt hast, bei den Veränderungen, ähm, die Mitarbeiter erreichst und ja, ich sag mal mitnimmst auf deine Reise?
1: Also ich habe jetzt gerade äh, in der letzten Woche, als wir uns mit den Führungskräften der IHK äh, zu einer kleinen Klausurtagung zurückgezogen haben, den Satz gehört, äh, go fast, uh, then go alone,
0: mhm.
1: uh, and go far, then go together. Mhm. Und äh, das fand ich eigentlich sehr schön, weil das ist eigentlich für mich auch nochmal so, äh, so die die Quintessenz gewesen dieses Anspruchs, den ich da gerade beschrieben habe, mhm. dass man, wenn ich eben natürlich schnell ein Ziel erreichen will, dann ist Order Mufti vielleicht genau der richtige mhm. Weg, äh, aber ich werde viele Leute verlieren.
0: So ohne Diskussion jetzt hier lang.
1: Genau. Mhm. Und ähm, wenn ich natürlich irgendwo langfristige Ziele mir setze mhm. und wir als JAK haben uns äh, gerade auch zum Beispiel zum Anfang diesen Jahres, also zum 1. Januar hin, durchaus mit einer ziemlich umfassenden Umorganisation ich sag mal scharf geschaltet. Die haben wir letztes Jahr sehr umfassend vorbereitet. Soweit war ja auch deine Frage, wie machen wir das eigentlich konkret? Und da haben wir, glaube ich, auch in den letzten Jahren auch als Organisation, auch als Führungskräfte selber viel dazugelernt, dass wir eben eine Organisationsänderung, eine Umstrukturierung, wie man ja auch sagen kann, nicht dadurch machen, indem wir uns im stillen Kämmerlein zurückziehen und ein Organigramm zeichnen und das dann hinterher irgendwo im Internet veröffentlichen und dann die Klingelschilder wechseln. Sondern dass wir runde Tische gemacht haben, dass wir, ich sag mal, einen Entwurf zur Diskussion gestellt haben, wo wir um Feedback gebeten haben, in diversen Runden eine äh, Beteiligung aller Mitarbeiter äh, dadurch auch realisiert haben, die eben sich einbringen wollten. Zwingen mhm. kann man natürlich keinen, mhm. wenn man die Termine in vielfältiger Weise äh, bereitstellt, glaube ich, hat man schon also mal von Seiten der Führungskräfte eine ganze Menge getan haben das auch mit externer Moderation zum Beispiel eben versehen, um da auch eine gewisse Neutralität Zugegebenermaßen ist das natürlich immer auch ein Beauftragungsverhältnis, aber ich glaube schon, dass das auch viel geholfen hat, da eine gewisse Neutralität in die Moderation solcher Runden auch mit reinzubringen. Die haben wir eben genutzt, um da auch das professionell zum Beispiel dann begleitet zu bekommen. Und es zeigt sich jetzt aus meiner Sicht zumindest äh, seit diesem Jahr auch, dass diese ganze Beteiligungsphase sehr wertvoll gewesen ist, mhm. weil zum Beispiel wir als Führungskräfte zumindest keine wirklich großen Überraschungen erleben, also so ein paar, äh, sagen so Hürden, die in so einem Prozess dann immer natürlich auch im Vorfeld, wenn man eben eine große Beteiligung organisiert, angesprochen werden, haben uns dann jetzt im Laufe dieses Jahres zumindest mal nicht überrascht, dass die dann kommen. Also wir wussten, okay, was müssen wir da eigentlich für Hürden nehmen? Da konnten wir uns drauf einstellen und jetzt, gut, ist ja August, also machen wir das schon in diesem Jahr auch eine ganze Weile, haben viele Routinen da ja auch in diesem Jahr dann schon gemeinsam durchlebt. Und ich würde sagen, dass uns dieser Prozess auch der breiten Beteiligung in der Qualität dessen, was wir heute auch im Arbeitsalltag dann sehen, echt richtig vorangebracht hat.
0: Okay, wenn du sagst, es ist ja dann eine Organisationsveränderung, Umstrukturierung mit Beteiligung halt der Mitarbeiter, die die freiwillig daran interessiert sind. Ich bin ja mein Freund auch von Stärken analysieren bzw. diese zu stärken und entsprechend seiner Potenziale einzusetzen. Wie stellst du das sicher, dass du dass du siehst, wer kann was besonders gut, wer geht da drin auf und ja dann die richtige Position zu finden oder die richtige Tätigkeit?
1: Also die, dieses Ziel, die Mitarbeiter eben nach ihren Stärken einzusetzen. Mhm. Äh, würden wir jetzt äh, zum Beispiel, da sind wir auch in einer, glaube ich, ganz guten Selbstkritik dann jetzt äh, zum Beispiel im, im Rahmen der Beurteilungsgespräche, die wir in den vergangenen Jahren so gemacht haben, mhm. unterwegs gewesen, die werden wir jetzt zu diesem Jahr das erste Mal aus einer, ich sag mal, beurteilenden, wie der Name schon sagt, Beurteilungsgespräch, also beurteilenden äh, Gesprächsatmosphäre in eine eher entwicklungsorientierte mhm. äh, Atmosphäre ändern. Mhm. Da wird es also dann auch darum gehen, wohin sich auch Mitarbeiter eigentlich mhm. entwickeln möchte, mhm. also viel stärker dialogorientiert mhm. und nicht bewertungsorientierte Gespräche führen, eben als sehr konkrete Maßnahme auch, mhm. um das einfach von Mitarbeitern dann auch zu hören. Super. Und ich sag mal, die, die Evolution oder Entwicklung, die wir da als Organisation zum einen durchmachen, die muss natürlich auch von den Mitarbeitern mitgetragen werden. Und man merkt schon, dass natürlich bei Mitarbeitern, die noch nicht so lange in der Organisation sind, die vielleicht auch jünger sind, die vielleicht auch für sich selber ganz klar auch so diesen Anspruch artikulieren, die mit solchen alten sagen wir mal, Maßnahmen, Situationen auch gar nicht umgehen können, dass für die das natürlich ein, ja, also die kann man damit nicht begeistern, sage ich jetzt mal, weil für die ist eigentlich Standard. Mhm. Das meine ich so ein bisschen vorhin damit, mhm. dass die Mitarbeiter, wenn man alle mitnehmen will, dass das natürlich ein riesiges Ziel ist, ja. weil die eben sehr unterschiedlich sind. Also ja. die einen, die sind davon nicht zu begeistern, weil für die ist es Standard, dass man das so macht und mhm. die fragen sich eigentlich eher wie gesagt, öfter, wieso hat man es eigentlich schon mal anders mhm. gemacht. Und bei anderen Mitarbeitern war das schon irgendwie ein Riesenschritt, dass man überhaupt Gespräche führt. Mhm. Und irgendwie Beurteilung mhm. haben sie sich jetzt mal, weil wir das jetzt ein paar Jahre gemacht haben, gerade dran gewöhnt mhm. und da kommt dann was Neues und ähm, ja, da sind wir natürlich bei diesem Thema auch wie gehe ich mit Veränderungen allgemein Absolut. um, auch aus meiner individuellen Mitarbeitersicht ja. und äh, da auch die Freiräume zu lassen, dass irgendwie diese Sorgen artikuliert werden und so mhm. weiter, das ist dann schon ja für eine Führungskraft, glaube ich, eine große Aufgabe. Ja.
0: Ja, Veränderung ist halt immer ein Riesenthema. Ne? Viele haben damit ja echt, also haben damit echt ein Problem, ähm, weil sie es häufig nicht getan haben, um die da abzuholen. Aber ich finde es ja toll, dass es da dann scheinbar auch eine Veränderung gibt. Ähm, das ist ja immer auch mein Thema, äh, Dialog am Mitarbeiter zu sein. Ähm, wenn meine Führungskräfte oder meine Teilnehmer mal fragen, ähm, dieses, ich rede doch schon so viel mit denen. dann ist mal meine Frage, wie viel Redeanteil hast du? Genau. Und meistens ist der relativ hoch. Äh, und da merke ich aber auch, dass es da jetzt einfach echt eine Veränderung gibt. Dieses, Ich erfahre nur von meinen Mitarbeitern Dinge, wenn ich es ihnen frage und ihn auch mal zum Wort kommen lasse. Genau. Das ist vielleicht mehr als 10 Prozent äh, in einem Gespräch. Das ist so, ja. Ja,
1: ja und äh, also ganz konkret äh, sind natürlich so, so Dinge wie auch Gesprächstechniken äh, mit offenen Fragen zu mhm. arbeiten, dann in den Gesprächen, dann schon mal relativ wichtig. absolut. Äh, auf der anderen Seite muss man dann eben auch sagen, das meinte ich auch damit, dass man da so eine Evolution einfach durchmacht, dass es nicht die Aufgabe, die Führungskräfte vielleicht dann früher so hatten. Weil wenn man natürlich in einem beurteilenden Gespräch ist, dann äh, habe ich natürlich eine andere Rolle vielleicht gehabt. Ja. Und äh, da dann auch wiederum dann alle Führungskräfte mitzunehmen, mhm. äh, genau wie du es gerade beschrieben hast, sich selber zurückzunehmen und eben nicht jetzt mhm. daran zu verfallen, ich habe das gesehen und das gesehen und das gesehen, das passt mir nicht und bitte abstellen, mhm. äh, sondern einfach auch mal gucken, okay, woran äh, könnte es mhm. denn vielleicht gelegen haben? Mhm. Vielleicht äh, erzählt mir der Mitarbeiter über das, was ich hinaus äh, eh schon weiß, eine ganze Menge mehr, wenn ich einfach mal danach frage. Genau.
0: Ja. Und dann aber finde ich auch auf der anderen Seite, die äh, Mitarbeiter, die das nicht kennen, auch für die ist das eine Veränderung, dieses, warum fragst du mich das? Ja. Also, das ist ein äh, Annähern, äh, aber ich bin felsenfest von überzeugt, wenn man das ein bisschen probiert hat, dass das ganz wunderbar ist, wenn man einfach viel mehr voneinander erfährt und man entsprechend dann äh, viel besser äh, von den Stärken weiß und um gewisse Positionen und wie ich den vielleicht auch motivieren kann. Ja. Jeder ist ja auch anders äh, zu motivieren. Ja.
1: Also ich glaube, ähm, ich meine, die. Äh, du hast jetzt ja in der Eingangsfrage auch nach der größten Herausforderung gefragt, mhm. also eine hatte ich gerade genannt, ich würde vielleicht nochmal ergänzen wollen, dass, glaube ich, gerade für Führungskräfte, das auch eine, eine sehr große Herausforderung ist, wirklich glaubwürdig, dieses Interesse am Menschen dann auch mitzubringen, weil... Ja. Ich kann solche Gespräche natürlich nicht führen, wenn ich die in meinem Kalender stehen habe, weil mir irgendwer aus dem Sekretariat den Nummer gemacht hat und erst mal gucken muss, wie heißt der eigentlich, mit dem ich jetzt das Gespräch dafür und das, was der mir letztes Jahr erzählt hat, alles nicht mehr auf dem Schirm habe mhm. und da einfach nur eben jetzt hier eine Nummer im Gesprächsrhythmus dann abarbeite, weil das merkt natürlich ein Gesprächspartner sofort, ob ich ein ernstes Interesse daran habe, auch das eine oder andere in der Entwicklungshistorie vielleicht auch mal gespiegelt zu bekommen, mhm. auch Perspektiven irgendwie hier im Austausch sich da zu befinden, ob ich da mit der Führungskraft einen Supporter habe in der Weiterentwicklung oder eigentlich jetzt nur einen, der mich jetzt hier dafür benutzt, dass er selber irgendwie vorankommt, mhm. weil ich hier sein, seine Vorlagen mache, mhm. wie auch immer. Und äh, das äh, wird, glaube ich, auch für das Thema Führung in Zukunft nochmal eine, eine ungleich größere Rolle spielen, ja. dass das auch Menschen sein müssen, die an der Stelle, ja, die dieses Vertrauen dann auch von den
0: Mitarbeitern bekommen, mhm. äh, um das überhaupt dann zu machen und äh, machen zu dürfen, an der Stelle dann überhaupt zu führen. Gen Absolut. Also schön, dass du das sagst, weil ich glaube, das ist wirklich ein Riesenthema, ähm, weil dann kann man sich das Gespräch tatsächlich auch sparen. Dann ist es eine Pflichterfüllung fürs Personalwesen oder für die Akte oder genau. so. Ähm, ich brauche ein ehrliches Interesse. Ich, äh, du wirst mein Vertrauen nur gewinnen, wenn du tatsächlich meinen Namen kennst und ich spüre, äh, du bist interessiert an dem, was ich tue und wie ich mich entwickle. Ja. Ansonsten passiert da tatsächlich nichts. Und, aber ich glaube, nein, ich weiß, dass man das auch lernen kann, dass, dass man ein ehrliches Interesse hat. Das ist das innere Mindset. Ne? Genau. Dieses, wie, wie möchte ich überhaupt Menschen betrachten? Einfach ja. nur als Menschen, die hierher kommen, um seinen Job zu machen. Ich glaube, dass, das ist ein Auslaufmodell, diese Führungskraft, die dann so denken, ja. die sich da nur hinsetzen.
1: Also die, äh, diese Frage, die, glaube ich, auch ja eine ganze Menge Führungskräfte umtreibt, ist, wie viel äh, kann ich eigentlich loslassen so von dem, mhm. äh, was ich vielleicht selber gerne kontrollieren würde oder wenn ich einfach nur mehr Zeit hätte, auch gerne selber machen würde, weil ich sowieso vielleicht von mir glaube, dass ich es eh besser könnte als andere. Mhm. Ähm, da, äh, glaube ich, sind natürlich auch sehr große Herausforderungen in der Führung, äh, ich meine, da spielt natürlich Geschwindigkeit eine große Rolle, dass ich da mich natürlich auch nicht mehr in der Intensität in Themen einarbeiten kann, wie ich das vielleicht früher konnte. Mhm. Ich brauche natürlich ein viel größeres Vertrauen auch in meine Mitarbeiter, die äh, dann auch die aus meiner Sicht auch Freiheiten brauchen, um auch in, dieser, äh, in diesem Vertrauen, das sie bekommen haben, dann zu arbeiten, das aber auch dann darstellen zu können. Mhm. Weil ähm, ich sag mal, die so vielleicht klassischen Hierarchiewege von früher, dass äh, Vorlagen vorbereitet werden und immer die Führungskraft diese Dinge dann nach außen trägt, in Runden vorstellt und so weiter. Das ist, glaube ich, auch ein Auslaufmodell, Absolut. weil das natürlich eine ganz klare Mitarbeitermotivation auch ist. Ich habe eigenständig an einem Thema gearbeitet, also bin ich auch in der Lage, das sicherlich besser inhaltlich vorzutragen als meine Führungskraft. Weil warum sollte meine Führungskraft das besser können? Der ist ja hier nicht inhaltlich Führungskraft, sondern der ist hier Personalführung unterwegs, mhm. aber in dem inhaltlichen Thema gar nicht so tief drin wie ich. Ja. Ähm, wäre schon irgendwie komisch auch als Mitarbeiter, wenn ich Führungskräfte hätte, die alles besser wüssten als man selber. Da würde ich sofort mal hinterfragen wollen, warum das so ist und ähm, wahrscheinlich haben auch die Führungskräfte, die diesen Anspruch haben, alles besser zu wissen als ihre Mitarbeiter in vielfältiger Weise einfach große Herausforderungen in der Führung, weil sie äh, einfach viel zu detailliert in den Themen äh, für sich selber die Ansprüche haben, alles verstehen zu wollen, alles mitentscheiden zu wollen und damit äh, auch dieses Vertrauen von Mitarbeitern oft gar nicht bekommen. Also ich bemühe da immer gerne so dieses Bild von dem Papagei, dass Mitarbeiter äh, oft die Tendenz haben, ähm, wenn man irgendwie da in einer falschen Zusammenarbeit unterwegs ist. Die haben Papagei, synonym für ein Problem, eine Frage, eine Herausforderung mhm. und kommen zur Führungskraft, haben diesen Papagei auf der Schulter und mhm. haben eigentlich nur das Ziel, diesen Papagei der Führungskraft auf die Schulter zu setzen. Ja. Weil wer hat schon gerne einen Papagei auf der Schulter? <lacht> Naja, und äh, wenn man als Führungskraft mhm. äh, meint, weil man sowieso alles weiß, alles kann und alles mhm. äh, schneller äh, bearbeiten kann, mhm. dann nimmt man natürlich auch gerne jeden Papagei. Ja. Bloß irgendwann habe ich so viele Papageien, dass ich die alle gar nicht mehr loswerden kann. Ja. Und äh, das ist dann einfach eine Sache, glaube ich, wie ich sozialisiere ich auch einfach mhm. mein Umfeld in der Führung, dass das gar nicht erst passiert. Ja. Dass man, wenn man als Mitarbeiter eine Herausforderung hat, eben versucht, die selber zu lösen, weil man auch mhm. weiß dass meine Führungskraft mir dafür auch den Rücken stärkt. Und dann mhm. sind wir bei so Themen wie Fehlerkultur, mhm. dann ist es natürlich klar, dann wird irgendwann auch mal ein Fehler passieren. Mhm. Und dann entscheidet sich eigentlich, äh, wie war das Vertrauen eigentlich wirklich da? Ja. War das eigentlich nur auf dem Papier oder war das hier wirklich eine vertrauensvolle mhm. Zusammenarbeit? Weil äh, wenn dann natürlich ein Fehler passiert, die mal, Frage, wie groß war der Fehler, muss man dann natürlich im Detail nochmal mhm. irgendwo klären. Aber wenn es keine Fehlerkultur gibt, dann wird auch nie ein Vertrauen da sein und dann wird so ein Führungsmodell auch nie funktionieren.
0: Ja, also schöne, schönes Bild mit dem Papageien. Und ich finde, solche Mitarbeiter oder solche Führungskräfte sind dann halt dann auch gut da drin, den Papageien wirklich abzugeben. Somit, du kannst das doch eh viel schneller und eh viel besser. Und dann liegt es tatsächlich ja an der Führungskraft, wie du selber gesagt hast, ob ich den dann nehme und sage, stimmt, ich kann das eh besser, schneller oder das zu erkennen und sagen nee ja. du nimmst den jetzt mal schön wieder mit und ich helfe dir dabei oder ich zeige dir und ich finde auch zum Wachstum gehört halt auch mal ein bisschen Schmerz ja. in jeder ich glaube in jedem Wachstum aber um ein Unternehmen glaube ich nach vorne zu bringen muss ich mir ich sag mal so den Unterbau meine Mannschaft auch groß machen und da kann ich ja nur bei helfen, äh, ja. indem ich sie auch immer Fehler machen lasse. Ja, in der Tat. So. Ähm, wir arbeiten ja auch mit dem äh, Peter Brandl zusammen. Und der sagt immer, ähm, sie müssen überlebbare Fehler machen. Er kommt halt aus der Fliegerei. Da ja. ist es dann tatsächlich, wo es ums Überleben geht. Dann halt abzuwägen, muss ich jetzt wirklich eingreifen, weil es dann um Millionen geht oder was auch immer. Ganz viel kaputt geht. Ähm, oder dieses, nee, ich erahne da, dass das was passieren kann. Aber er muss diese, diese, dieses... Dieses Learning einfach machen, ja. um weiterzugehen. Also ich finde es auch super wichtig. Ja. Dann, ich glaube, wäre auch dann, wir haben das Firma Trüffelschwein genannt, die Führungskräfte, die dann halt operativ gerne dann äh, mitgearbeitet haben. Ich glaube, denen fehlt dann auch die Zeit für den Weitblick und die strategische Ausrichtung.
1: Ja. ja ich kann mich noch an ein Gespräch erinnern äh, mit einer äh, Dozentin von der Australia Hochschule, ähm, wo wir auch bei einem Termin, wo wir zusammen waren, standen wir es war zufällig zusammengewürfelte Gesprächsrunde und sind auch zum Thema Führung ins Gespräch gekommen und sie hatte, weil sie eben Dozentin auch zu diesem Thema ist, mhm. dann mit ihren Studenten abgearbeitet, was, was eigentlich wünschenswert wäre, was eine Führungskraft alles können muss. Mhm. Und ähm, das, äh, wir kamen so ein bisschen auf dieses Thema, weil ich äh, für mich selber immer noch so die Idee habe, Mensch, man man, also man muss inhaltlich eigentlich gar nicht so tief drin sein. Man, man kann als Führungskraft auch arbeiten, ohne dass man eigentlich sehr tief inhaltlich weiß, was da äh, genau passiert. Weil äh, das für mich oft ja dann auch genau die Ansätze sind, wenn man das zu sehr weiß. Dann hat man sofort Muster hm. und Schubladen und weiß sofort, irgendwie, in welche Richtung inhaltlich das jetzt zu beraten ist, weil man das irgendwie selber kennt, weil man selber meint, ja, ich habe das immer schon so gemacht und da kommt ein Mitarbeiter und stellt einem eine Idee vor und sofort ist man dabei, oh nee, damals, ich habe das so nie gemacht, also kann das nicht, das kann nichts werden. Aber der Mitarbeiter ist anders, die Zeit ist anders, die Partner sind anders, meinetwegen Budget, IT, das sind alle Faktoren eigentlich anders als damals, als man es selber gemacht hat und äh, trotzdem ist man dazu irgendwo... Ähm, ja, wird man dazu äh, verleitet, dass man irgendwie schnell mit Antworten kommt. Mhm. Und wenn ich natürlich von nichts eine Ahnung habe, inhaltlich, mhm. dann kann ich auch gar keine Nein. Antwort geben, dann kann ich eigentlich nur schlaue Fragen stellen. Und schlaue Fragen, und schlaue Fragen sind eigentlich auch genau das Führungsinstrument, was man braucht. Mhm. Weil das bringt den Mitarbeiter vielleicht nochmal dazu, ähm, ja, der wird da in, der, in dem Sinne dann ja auch durch diese Fragen herausgefordert. Ja. War das eigentlich wirklich richtig? Ist, ist die Umgebung so? Mhm. Und so weiter. Und äh, naja, zurück zu dieser Begeben äh, oder Begegnung. Ja. Äh, die Studenten haben irgendwie eine riesen Latte an Ansprüchen formuliert und dann ja. sind die, die alle äh, gemeinsam durchgegangen äh, und am Ende war zum Beispiel äh, inhaltliche, äh, inhaltliche Kenntnis im Detail auf jeden Fall nicht mehr bei äh, ja. äh, einer der Eigenschaften mit dabei, wo Super. eigentlich am Anfang alle gedacht haben, ja inhaltlich, das ist mhm. mit das Allerwichtigste. Ja. Das ist es gerade nicht.
0: Wer fragt, der führt. Ja. Ich glaube, das ist auch das wichtigste äh, Instrument. Aber ich finde das auch immer lustig, wenn man Mitarbeitern auch fragt so von wegen, wie sieht der ideale Chef aus? Da denke ich mir auch mal, wow. Ne? Also ja, es ist nicht Superman. Es ist auch ein Mann, ein Mensch, ja. äh, Fleisch und Blut. Äh, steht auch morgens auf und hat so als Haar. Also äh, ja, auch der darf Fehler machen ja. äh, und dazu stehen. Das wäre toll.
1: Auf jeden Fall. Also äh, da. Ähm ist natürlich die Erwartungshaltung, das führt ja auch viel zu Druck bei den Führungskräften von Mitarbeitern mhm. durchaus hoch. Und ich meine, wenn ich da offen mit umgehen kann als Führungskraft, ja. dass ich da eben auch Fehler mache und auch, auch meine Schwächen habe, mhm. dann hat man in der Kultur, die man für eine Zusammenarbeit braucht, eigentlich ja schon fast das, so die, das Limit erreicht. Weil wer da offen mit seinen Schwächen in einer Gruppe umgeht, der wird auch äh, im Ergebnis einer Gruppe die besten Ergebnisse erzielen. Mhm. Weil es würde nie passieren, dass man demjenigen, der seine Schwächen offenbart, Aufgaben gibt, äh, von denen man weiß, dass er die wahrscheinlich gar nicht machen kann. Mhm. Nur äh, leben wir ja in einer Welt, wo äh, mit Schwächen oft der nicht so offen umgegangen wird. Ja,
0: da sind wir wieder bei der Vorbildfunktion. Ne? Wenn ich dann halt auch selber als Führungskraft dann äh, mir der Schwächen bewusst wäre und damit offen umgehe, dann wissen die anderen auch, es gibt ein gewisses Vertrauen, dass, das, dass ich das auch machen darf. Und ähm, da fällt mir dann auch ein, dass ähm, man ja auch als Führungskraft ähm, vielleicht auch mal Fehler in der Führung macht. Und ich finde da auch dann die Größe zu haben, zu reflektieren und zu sagen, okay, das war Käse. Und ich entschuldige mich und äh, korrigiere das. Ja. Ich finde, das ist ja auch äh, durchaus einfach, wissen wir alle, das passiert. Äh, nobody is perfect. Und gerade wenn man auch auf dem Weg ist, ich sag mal, eine gute Führungskraft zu werden, gibt's auch da Fehltritte oder Sachen, wo man sagt, schade, da hätte ich jetzt durchaus anders reagieren können. Aber ja. Es gibt halt, wir kommen ja gleich zu meinen Quick and Dirty-Fragen mit der Palme. Es gibt ja einfach Momente, da ist man einfach auf dem falschen Fuß.
1: Ja, also äh, das äh, das auf jeden Fall und ähm, es gibt glaube ich auch natürlich besondere Situationen wie zum Beispiel also die sogenannten ja auch Sandwich-Führungskräfte, die mhm. Druck von oben bekommen von mhm. übergeordneten Führungskräften, mhm. aber gleichzeitig auch bei den Mitarbeitern die irgendwie gerade stehen müssen. Ja. Äh, das ist schon natürlich auch eine große eine große Last. Also ja. wenn dann auch noch äh, zeitliche Dinge dazukommen, so dann ist das äh, ist Führung natürlich keine keine einfache Sache und äh, da werden sich dann natürlich auch äh, Schwächen offenbaren. Das ist äh, aus meiner Sicht dann, äh, genau wie du es beschrieben hast, einfach auch die gewisse Größe bei Führungskräften sich dann auch selber zu reflektieren und dann äh, das vielleicht auch mit einer Gruppe zu teilen, mhm. sich da wieder auch Sparringspartner äh, außerhalb dieser Gruppe zu suchen, wo man sich dieses äh, Bild, was man vermeintlich von sich selber hat, auch nochmal gespiegelt bekommt, äh, ob das äh, der richtige Weg ist und ich meine, ich hatte das Glück, bei Führungskräfte-Trainings, dass ich schon mitmachen durfte, auch mal so mit 360-Grad-Feedback und solchen ja. Dingen zu arbeiten. Die haben wir jetzt als IAK noch nicht institutionalisiert, sage ich jetzt mal, mhm. aber ne, durchaus ein paar Möglichkeiten, solche Feedbacks auch zu bekommen. Und das ist, also, finde ich extrem wichtig. Also, es hat mir so viel gebracht. Mhm. Und, ja, das, zeigt natürlich auch, klar, wo sind die Stärken und da freut man sich dann auch drüber, mhm. aber es zeigt auch, wo sind noch so Entwicklungsfelder, wo man besser werden kann mhm. und wenn man dann für sich selber das Interesse erhält und das ist für mich persönlich auch ein hoher, hohes Ziel, auch natürlich immer auch ein bisschen an den Schwächen zu arbeiten, also mhm bin ja jetzt aber nicht so schwächenorientiert unterwegs mhm. und versuche da irgendwie meine letzte Schwäche dann irgendwie in eine, in eine Mega-Stärke zu optimieren, ja. weil das werde ich sowieso nicht schaffen, mhm. äh, sondern dann eher äh, in den Stärken auch noch besser zu werden. Aber zumindest bei den Schwächen auf ein Level zu kommen, wo mein Umfeld vielleicht auch denkt, okay, der ist da, in den, auch wenn er da nicht gut ist, er ist erträglich. Ja. Das ist ja schon
0: mal ein gutes Ziel. Bin ich komplett bei dir, weil ich glaube, da, wo wir Schwächen haben, da werden wir einfach nie eine Meisterschaft mit gewinnen. So ist es. Und das muss, muss man auch nicht. Und ich finde, wenn man sich seiner Schwäche auch bewusst wird, also eine gute Reflexion hat, ist das der erste Schritt, ist einfach besser ja. zu machen. Genau. Weil, äh, und dann Teppich zu kehren und nicht drüber zu machen, dann passiert das nämlich beim nächsten Mal wieder. Genau. Ja. Schön, Michael. Ich habe gerade ja schon äh, erwähnt, meine Quick-and-Dirty-Fragen. Ähm, die erste, die heißt, äh, welche drei Dinge brauchst du jeden Tag, Michael?
1: Ähm, be <lacht> Bezogen auf, äh, auf Führung ähm, ist das... Äh, auf, also, also ich muss mal anders anfangen. Also unabhängig von dem Thema Führung komme ich auf jeden Fall echt nicht durch den Tag. Das werden wahrscheinlich auch schon viele von deinen Gesprächspartnern vorher gesagt haben, weil die Frage das ein bisschen provoziert, ohne eine Tasse Kaffee.
0: Absolut. Äh, Bist du nicht der Erste, was du bin nicht ich wahrscheinlich der wahrscheinlich nicht der Erste, der das sagt. Aber das ist auch äh,
1: zunehmend äh, irgendwie hier ein Problem. Gestern war der Kaffee auf äh, und da hatte ich auch den Kaffee auf. Also jetzt bin ich schon so fast im Suchtmodus unterwegs. Also muss ich ein bisschen aufpassen. Mhm. Ähm, aber ohne Kaffee geht eigentlich relativ wenig. Mhm. Ähm, dann äh, die... Was ich auch jeden Tag brauche und das spiegelt sich auch so ein bisschen in meinen, äh, glaube ich, auch äh, Stärken wieder, wenn ich, wenn ich was auch immer, Galop und solche Tests irgendwie mache. Ich brauche einfach Menschen, also ohne ja. Menschen in meiner Umgebung, äh, da werde ich irgendwie nichts äh, <lacht> und irgendwie deswegen bin ich auch kein Schreibtischarbeiter äh, mhm. hier, der den ganzen Tag äh, irgendwie erfüllt äh, an irgendwelchen Dokumenten arbeiten mhm. kann sondern bin da total Menschen- und Gruppenorientiert und, äh, und brauche auch Feedback. Mhm. Ähm, auch zu dem, was ich so an Ideen habe mhm. und äh, vertraue auch darauf, dass die Dinge dann besser werden. Mhm. Und wenn es nur eine Absicherung ist äh, im Sinne von, okay, andere äh, verstehen das, was ich mir überlegt habe und ich habe einfach ein Feedback dazu. Mhm. Also gar nicht jetzt nur sicherheitsorientiert nach dem Motto, ich brauche Bestätigung, mhm. sondern auch einfach den Austausch. Mhm. Und ähm, was ich auf jeden Fall auch jeden Tag brauche, ist meine Familie.
0: Ja, schön. Ja, es hat nichts mit Führung zu tun, also nur bedingt, aber das ist auch total okay. Ja. Wir wollen ja, ich wollte ja auch horchen, was der Michael braucht. Ja. Genau. Ja, wir haben es ja vorhin schon kurz äh, erwähnt, was bringt dich denn auf die Palme?
1: Ähm, also mich hat früher, auf jeden Fall haben mich früher Dinge schneller auf die Palme gebracht, mhm. äh, deswegen... Nehme ich jetzt mal für mich in Anspruch, dass mich so viel eigentlich jetzt mittlerweile nicht mehr auf die Palme äh, bringt, mhm. äh, weil ich für mich selber, glaube ich, doch über die letzten Jahre noch ein bisschen mehr so Ruhe gefunden habe, mhm. so in, den, in der Bewertung auch von Dingen und auch da das eine oder andere Muster äh, dann auch relativ schnell sehe, wo ich denke, okay, da äh, da brauchst du jetzt auch Ruhe, dann erinnere ich mich auch selber daran, dass ich hier gehen nicht auf die Palme.
0: Mhm.
1: Aber und äh, da glaube ich spreche ich wahrscheinlich auch vielen Führungskräften so aus, <lacht> so aus der Seele, da wird das jetzt kein Alleinstellungsmerkmal sein. Also was einen natürlich durchaus auf die Palme bringen kann, ist, das machen wir nicht, weil das haben wir immer schon.
0: So ja, oh, super Satz. Eieiei. Ei, ei.
1: Also mit, haben wir immer schon so gemacht. Mhm. Äh, wenn ich dann nochmal noch keinen Kaffee hatte und meine Familie <lacht> nicht gesehen habe, dann kann das durch sein, auf mich damit auf die Palmen
0: bringen. Ja, ja. ja kann, man auch mal, kann, kann man dann auch mal machen. Ja. <lacht> Schön, danke für deine Ehrlichkeit. Ja. So, letzte Frage. Was würdest du dem 18-jährigen Michael sagen, wenn du ihm begegnen könntest?
1: Also dem 18-Jährigen, der war ja noch nicht im Berufsleben, aber wenn ich den jetzt mal äh, dann irgendwie so auf so ein berufsfähiges Alter äh, dann irgendwie bringe und mit, äh, mit ersten, was auch immer Berufen dann unterwegs, dann würde ich dem mit auf den Weg geben, äh, dass der vielleicht schon ein bisschen mehr von dieser Ruhe hat, die ich mhm. vielleicht für heute für mich schon in Anspruch nehme. Mhm. Ich kann, glaube ich, in vielen Fällen noch ein bisschen ruhiger werden, aber äh, es gab echt früher bei dem 18-Jährigen äh, echt oder bei dem Jüngeren, sage ich jetzt mal, viel, viel mehr Sachen, die mich total auf die Palme gebracht haben mhm. und vor allen Dingen auch äh, Sachen, die mich auf die Palme gebracht haben, wo mein Umfeld das auch gemerkt hat, dass mich <lacht> auf die Palme bringt. Und äh, das ist für eine Zusammenarbeit natürlich schlecht, weil mhm. es ja auch durchaus Leute im Umfeld gibt, die drücken dann nur die richtigen Knöpfe und man ist auf der Palme mhm. und man ist sofort aus seiner äh, eigentlich Dialogsituation raus, weil ja. man ist nur noch entweder im Angriffsmodus, im Verteidigungsmodus überhaupt nicht mehr in der Sache unterwegs und wenn man da dann äh, natürlich schnell auf der Palme ist, dann ist man schnell in der Emotion. das ist immer ganz schlecht und ähm, wenn das passiert, äh, das kann ich nur jedem äh, Jüngeren in der Tendenz ist das vielleicht auch eine Altersfrage, mhm. weil über so gewisse Routinen kann man das glaube ich dann einfacher auch abstellen und erkennen, ähm, das hätte ich mir jetzt vielleicht im Nachhinein gewünscht, dass das, <lacht> das <ist> manchmal <lacht> schon eher da
0: gewesen wäre. Ja. Okay. Ja, ja super. Vielen Dank, Michael. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Und äh, ich danke den Zuhörern auch, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr äh, dem Gespräch von mir und Michael gelauscht habt. Ähm, ich hoffe, dass euch da ähm, das ein oder andere, ja, dass ihr euch wiedergefunden habt oder dass ein paar Denkanstöße gegeben habt. Und ja, ich freue mich natürlich immer auf Bewertungen, aufs Teilen, äh, Kommentieren, sprecht über uns und ja, dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Interview auch wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut, eure Sandra.